0: Prime, podcast for curious mind Weekend telah tiba Weekend telah tiba Hore, hore, hore Tiada ada berasa ya,
1: Sapieners ya, Asli, ini bener-bener definisi TGIF Thank God it's Friday Kayak rasanya tuh baru Kemarin guys sih kita tahun baruan <laughs> Eh tapi lo kira-kira nih Mau kemana nih besti rencananya weekend ini nih
0: Hmm Gue kayaknya mau ngedon dulu aja In minus Dan Netflix And Chi Chili maksudnya Alias ngemil Yang pedes-pedes gitu loh bun Sama ini nih Pengen ini sih Apa sebenarnya pengen nonton Last of Us Tapi Sayangnya gue gak punya akses Aduh sama banget lagi Bener-bener
1: FOMO Ngeliat aksi Bu kristin Hakim Cuman ya kita nggak langgarin HBO
0: Max Gimana ya Nah itu
1: Ini bukan adlips ya By the way Sofianers <laughs>
0: Kalau mau di Anders juga nggak apa-apa ya bun ya
1: <laughs> Boleh banget Tapi Tapi Ya, By the way, emang lagi viral banget ya Kayaknya ini khususnya warga Net Plus 6 Dua kayaknya lagi ngomongin ini banget terus gitu
0: Banget tau enggak sih, serial The Last of Us Ini kan masih jadi pembahasan netizen Apalagi setelah episode 2 tuh Yang judulnya Infected, latarnya di Indonesia Terus ada kemunculan The and Only Christina Hakim gitu Sama aktor kawakan Yayu Unro. Ya meskipun gue belum nonton nih Tapi gue bangga banget sih Indonesia jadi bisa lebih dikenal Luas gitu Dan plus penonton
1: Indonesia tuh nggak perlu baca Subtitle pas nonton adegan pembuka episode itu, karena kan percakapannya pakai bahasa Indonesia bun. Tante Christine Hakim, tante akrab banget gak tuh? Ceritanya jadi ilmuwan. Sementara Om Yaya Unru berperan sebagai Letnan Jenderal
0: Agus Hidayat. Tapi mantulnya lagi nih ya, sepianers, data dari Nelson dan Warner Bros. Discovery bilang bahwa episode 2 The Last of Us itu disaksikan sebanyak 5,7 juta penonton. Coba, pasta yang perdana di HBO dan HBO Max. Tapi, dibalik puja puji atas series itu, ternyata nggak semua netizen memuji The Last of
1: Us nih. munculnya kritikan soal detail footage yang dianggap kurang relevan dengan Jakarta,
0: atau penggunaan tone warna kuning yang dicaptur sebagai stigma Hollywood atas negara berkembang gitu. I see, tapi kalau baca beritanya sih ini enggak sih Beb, kayak berasa relate gitu dengan keseharian kita yang pernah terjebak pandemi gitu. but thank God udah berangsur membaik ya kan, udah ada vaksin bahkan booster kan? Oh iya, kan hari Selasa kemarin kan masyarakat umum
1: tuh udah mulai bisa dapat akses ke suntikan booster kedua secara gratis. Gue sih yang sebagai udah pernah kena covid 4 kali, kayaknya butuh segera deh ini. <laughs> Tapi lo udah bun?
0: Udah dong, kan gue ini anaknya nggak uh, mau FOMO bun. Jadi pas hari Selasa itu karena modal penasaran aja sebenarnya kayak apa sih animo masyarakat di day one booster kedua untuk umum gitu. Plus ya pas sempet bisa bangun pagi ya why not gitu kan. Makanya kuilah gas kan sapiens untuk segera booster kedua. Anyway kamu lagi
1: dengerin FOMO Sapiens dari Cover Prime, Jalan Pintas yang gak bikin Kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu? Bersama saya Ian Hugen dan saya Aika.
0: Bun Bun, gue mau nanya nih, siapa tahu kita sama. Ada apa lagi nih,
1: sama-sama suka duren. <laughs> ada pikiran apa nih tiba-tiba Bun? Kalau tiba-tiba mau ngasih gue duren gitu ceritanya?
0: Entar dulu makanya gue kan belum kelar ngomong. Tapi kenapa jadi duren coba ngidam lo? Nggak gitu, lagi kan tiba-tiba
1: lo nanya gitu. Siapa tahu kita samaan.
0: Jadi apa nih yang kira-kira kita sama
1: gitu selain duren
2: ya?
0: Hmm, jadi gini nih, gue tuh kalau scroll-scroll TikTok, IG gitu pasti ada aja nih kan videonya. Itu anaknya Taurel tuh si baby Amina Kali ntar ada yang nanya Anaknya siapa lagi gitu Sampai gumo gua gue isinya tuh FVP gue tuh kayak isi anak artis mulu gitu Ini sosmed gue doang apa lo juga Beb? Hmm, Kalau gue ya
1: kadang tuh ada juga tuh Video anak kecil yang bikin konten sama ibunya gitu Terus ada juga nih yang di prank sama orang tuanya Kayak yang akhir-akhir ini lagi viral itu loh Soal video bayi yang dicekoki Kopi susu saset sama ibunya Itu gimana ceritanya coba? Apakah emang kurang edukasi Atau emang ngebet Viral aja gitu.
0: Ya, gue nggak ngerti ya kalau itu termasuk prank atau bukan. Tapi berasanya kalau menurut gue itu bukan prank sama sekali sih gitu. Tapi istilahnya nih anak-anak sekarang tuh dari dini semenjak masih baik tuh udah jadi akrab banget gitu dengan dunia digital. Orang tuanya kan selalu ngedokumentasiin, bahkan juga banyak yang bikin Instagram khusus buat si anaknya kan. Udah
1: hal yang lumrah ya jadinya untuk apa ya? kontenen gitu terus jadi konsumsi publik. Cuma ya gak di prank juga sih seharusnya bun. Masa ada juga nih gue ngeliat video anak tuh dikasih makan cabai. Bayang kulitnya sensitif udah dikasih skincare dewasa. Kayak di luar nalar deh pemikirannya mom sama now ini. Duh. Tapi emang gak semuanya juga sih gue sih ngerti kalau emang jadi ibu tuh. Sesuatu yang susah ya.
0: Nah, ngomongin ini gue tiba-tiba jadi inget nih. Mungkin Sapi juga keinget kontennya Ria Ricis. Yang waktu itu bawa anaknya Baby Moana. Yang masih 5 bulan tuh buat naik jet ski gitu kan. Tapi coba dah dulu bayangin ya. 5 bulan kan itu belum bisa berdiri. Apalagi berenang ya kan. Terus di videonya Baby Moana cuma dipegang tuh pakai satu tangan. nggak dipakein life jacket juga. Ya hasilnya netizen pada kritik deh tuh. Karena dianggap Ria Ricis dan suaminya ini mengeksploitasi anaknya. Demi AdSense Youtube. Tapi gak cuma netizen aja
1: loh, Bun. Ini Ketua Komnas Pelindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, juga bikin video di Youtube yang mengkritik Ria Ricis. Kalau tindakan Ria Ricis ini memang cuma buat utamain konten gitu ya. Menurut Aris, ini tuh termasuk dalam eksploitasi anak loh.
0: Padahal seharusnya,
1: anak-anak tuh dapat kasih sayang dari orang tuanya. Kan itu tujuannya juga buat tumbuh kembang si anak kan?
0: Nah, itu dia. Ini yang yang menariknya lagi nih ya. Sampai Presiden Jokowi aja ikutan ngasih kritik, Bun. Kalau menurut Pak D, penting banget buat ngasih edukatornya. Bagi ibu hamil dan ketika anak lahir Salah satu tujuannya buat Ngurangin angka stunting ini karena Pak D udah nonton video bayi 7 bulan Yang dikasih kopi saset itu tadi Kalau kata dia sih penyuluhan itu Paling penting
1: Nah kalau kata Pak Jokowi juga nih Kualitas keluarga dan SDM tuh yang paling penting Buat si anak Dia juga minta untuk petugas penyuluhan Mengutamakan untuk pemberian sumber protein Langsung seperti telur dan ikan
0: hmm, Tapi kalau dilihat-lihat nih ya, Sekarang ya kan gak cuman soal makanan Indikasi ke anak-anak aja kan, Bun. Kayak banyak juga gitu orang tua yang... kesannya tuh terlalu mengekspos foto... atau bahkan video anak-anaknya gitu. Padahal ini kan ini enggak sih kayak bisa ngasih resiko... atau dampak jangka panjang gitu buat si anak. Lagi-lagi kan orang tua yang masih
1: nggak sadar sama perbuatannya. Tapi bukan berarti nggak boleh ya... mengunggah foto sang buah hati gitu di akun media sosial. Cuma ya toh coba berpikir deh... lebih bijak
0: untuk jangka panjang si balitanya. Nah, kalau menurut kepala subdivisi digital at risk... SafeNet, Ellen Kusuma, setiap orang tuh punya tingkat resiko yang beda-beda. Bisa aja nih ada anaknya yang fotonya di-share di grup predator seksual yang melakukan child grooming. Atau sengaja diincar buat diculik atau bahkan dijual gitu amit-amit ya kan?
1: Ih takut kan. Tapi kalau dipikir nih sisi positifnya, psikolog anak Reti Sulhaki menyebutkan ada dua faktor yang jadi penyebab orang tua tuh sering menjadikan anak sebagai objek dari konten. Pertama, mungkin mau edukasi dengan kasih informasi ke orang tua yang lain tentang gaya ngasuhnya mereka. tentang cara interaksi dia dengan sang buah hati atau faktor kedua orang tua menunjukkan kalau dia itu seseorang yang berguna gitu jadi semacam bentuk eksistensi mereka lah
0: validasi enggak sih jatuhnya? Nah itu tapi tetap aja kan konten yang dibuat tuh bukan konten lucu-lucuan juga atau bahkan sampai prank gitu istilahnya kalau di Instagram tuh jangan apa namanya seeking for likes cuman untuk posting anak-anak gitu tapi sebagai orang tua iya walaupun personally I'm not a parents yet gitu kan tapi kayak ini nggak sih pun mungkin harus bisa lebih bijak atau think before react gitu kalau kita posting kira-kira nih kalau kita mau posting sesuatu gitu, kayak kita aja mikir-mikir nih kan, maksudnya kalau gue posting sesuatu ini ada manfaat atau malah nirfaedah gitu ya, mungkin hal yang sama juga gitu kan ketika memposting foto anak-anak gitu
1: Nah itu, menurut gue tuh kudu peka juga ya sama postingan di media sosial gitu ya apa yang boleh di-share dan yang mana yang cukup jadi konsumsi pribadi aja gitu anak kan bisa beresiko dibully atau dampak ke anak secara psikis juga, aduh Ini buat kita semua sih ya, gak cuma buat orang tua doang sebenarnya tapi.
0: Nah tapi ngomongin medsos nih, besti anak tuh kan juga punya hak privasi mereka kan. Penting juga gitu buat mungkin orang tua meminta izin ke anak gitu untuk posting foto atau video anaknya. Kan si kecil juga punya hak untuk menentukan apakah fotonya bersedia untuk dilihat orang lain atau enggak ya kan.
1: jadi ya intinya nih sapien ya mengunggah atau mengekspos anak itu sebenarnya ya boleh-boleh aja asal dipikirkan dulu nih manfaatnya dan dampak jangka panjang buat si kecil apa gitu
0: setuju lagi juga kita nggak mau kan ya andai nih ya kalau anaknya udah bisa bilang iya atau enggak tapi kalau misalnya masih terlalu kecil dan belum bisa mengungkapkan isi hatinya terus ntar de-gede dia protes gitu menggugat orang tuanya gimana loh gara-gara orang tu gue memposting foto gue zaman gue baby ya <t> <gaya>
1: kayaknya Aika udah siap banget buat jadi moms ya
0: Aduh, ntar uh, dulu ya kalau itu ya.
1: Nggak berasa ini deh akhir Januari aja ya bun Ini Februari tuh udah bener-bener di depan mata loh hmm, Terus kenapa emang? Ya buat kita yang muda-muda Buat kita yang muda-muda ya <laughs> Belia dan membahana Biasanya kan demen banget nih sama hari spesial di tengah bulan Februari
0: Alah Valentine maksudnya Kok cintaan banget kayaknya Ya bener
1: banget lah Tapi emangnya buat Valentine ini lo ada rencana nggak sih Bun? Kayak candlelight dinner via video call Mungkin secara kan lo LDR ya
0: Aman um, maaf ya Dia akan datang specially for Valentine's Day So <laughs> Itu kalau gue Tapi kalau lo gimana? Kebetulan gue udah ready sih buat
1: candlelight dinner Masalahnya pasangannya aja yang belum ada gitu Self
0: date dong Mungkin bisa jadi ya <laughs> Eh tapi kalau kita ngomongin kecintaan nih kayaknya nggak bakal ada habisnya sih. Tapi kalau menurut lo nih the greatest love story versi Ian tuh kayak kisah cintanya siapa gitu?
1: Mungkin gue uh, contohnya nggak jauh-jauh ya uh, nyokap-bukap gue kali. Cie, karena mereka tuh sebenarnya adalah pacar pertama masing-masing dari SMA dan dan nikah sampai sekarang gitu loh. Jadi menurut gue tuh keren sih. Cie, eh, sudah berapa tahun pun Nikahnya tahun 90, Berarti berapa lama tuh sampai sekarang? Nah itu sebelum nikah tuh. Pacarnya 10 tahun jadi ya ditambah-tambahin aja gitu.
0: I guess kalau dalam budaya populer tuh siapa yang nggak tahu nih ya sama kita cintanya Romeo and Juliet gitu yang itu loh dengan ending yang tragis itu. Tapi itu sebenarnya lebih ke satir nggak sih Bun? Ya sebenarnya ya kalau menurut yang ngikutin karya-karyanya Shakespeare gitu-gitu semua gak sih Bun?
1: Tapi ya gue tuh nggak paham ya sama media-media di Indonesia gitu. Maka cerita itu jadi semacam alat meromantisasi kasus bunuh diri. Kan banyak banget tuh media yang pakai judul Romeo and Juliet buat ngeberitain bundir-bundir
0: gitu. Tapi ironisnya nih masih terus aja gitu terjadi kayak yang baru-baru kejadian tuh. Pemberitaan bunuh diri pasangan yang tangsel itu loh Bun
1: Duh FYI nih Satiana, dari Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Menyebut angka bunuh diri di Indonesia tuh mencapai 3,7 per 100 ribu populasi Atau hampir setiap 4 orang dari total 100 ribu jiwa melakukan bunuh diri Pemberitaan seperti itu
0: kan sebenarnya bisa bikin orang tuh jadi
1: niru juga nggak sih?
0: Nah untuk itu mendingan kita ngobrol-ngobrol langsung aja nih ya Bareng sama suisidolog atau ahli kajian perilaku bunuh diri dari to the light Indonesia ada Kak Beni Prawira Siaw nah kalau Kak Ben sendiri gimana sih ngelihat media-media di Indonesia nih ketika memberitakan kasus-kasus bunuh diri gitu
2: iya tentunya sangat disayangkan ya kalau kita melihat bahwa pemberitaannya itu masih sangat diromantisir atau misalnya masih terlalu eksplisit gitu untuk menyebutkan metode terus juga membuat asumsi-asumsi mengenai kematiannya gitu kan padahal juga nggak ada yang tahu persis gitu mengenai kematian bunuh diri ini karena apa-apa Nah kita sih mengharapkan tentunya media-media ini juga bisa lebih menaati ya Kan kita udah ada pedoman nih dari Dewan Pers mengenai pemberitaan tentang tindakan bunuh diri gitu Nah ini yang harus lebih ditaati sih menurut saya Karena dengan adanya pedoman ini kan sebenarnya berfungsi untuk supaya media tuh bisa melakukan edukasi loh Sebenarnya daripada romantisasi apalagi usaha untuk menampilkan berita-berita bunuh diri yang justru mungkin malah Menambah stigma di masyarakat gitu
1: Setuju banget sih tadi Poin lebih mending untuk meningkatkan edukasi ya Daripada justru meromantisasi gitu Tapi ini bisa dibilang gak sih Peningkatan kesadaran akan kesehatan jiwa Berarti tidak berbanding lurus nih kak Dengan kesadaran masyarakat Atau bahkan media Untuk secara tepat dan sensitif Dalam memperbincangkan gangguan kesehatan jiwa Khususnya dalam pembincangan kali ini Bunuh diri gitu
2: Ya memang hubungannya itu kompleks ya Karena gini misalnya kita melihat di media sendiri kan banyak proses di dalam media itu sendiri Ya tentunya kita tadi mengharapkan bahwa media bisa menaati penerimaan-penerimaan ini ya Cuma memang yang namanya kesadaran kesehatan mental itu kan seringkali hubungannya itu kompleks Dengan adanya proses pemberitaan Misalnya ketika kita bicara mengenai proses pemberitaan sendiri kan itu harus melewati struktur-struktur Di dalam organisasi media yang harus mempertimbangkan misalnya kalau saya memberitakan ini bakalan laku nggak ya untuk di klik gitu atau misalnya uh, si jurnalisnya mungkin udah punya kesadaran mengenai kesehatan mental dan ini nggak boleh nih kalau diliput seperti ini gitu tapi nanti di tahap-tahap berikutnya gitu kan itu malah seringkali misalnya editornya yang mungkin nggak punya perspektif terkait hal ini jadi memang prosesnya sendiri kompleks ya kalau dibilang apakah adanya peningkatan kesehatan jiwa di masyarakat iya peningkatan itu terjadi tapi apakah itu akan langsung Langsung berhubungan langsung dengan produksi berita yang lebih konstruktif mengenai bunuh diri masih banyak banget faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan.
0: Nah aku sempat baca nih Kak ada satu artikel tentang bagaimana pengaruh pemberitaan bunuh diri yang sensasional dan meromantisasi itu bisa berpengaruh dan mungkin banget ditiru gitu kayak ada istilah Werther Effect gitu ini mungkin bisa dijelaskan juga nih soal itu.
2: Ya, weather effect itu pada dasarnya adalah pemberitaan yang punya poin-poin tertentu Yang bisa berpotensi untuk ditiru oleh orang-orang yang memiliki pemikiran depresif Misalnya, dia menyebutkan mengenai sebab tunggal Nah, ketika sebab tunggal, asumsi sebab tunggal ini disebutkan di berita kematian bunuh diri Orang yang sedang depresi karena mungkin punya hubungan dengan masalah itu juga Itu jadi kepikiran, oh saya bisa lepas dari rasa sakit Saya secara mental ini Dengan bunuh diri gitu Saya bisa mengakhiri hidup saya Dan rasanya mungkin akan lebih bahagia gitu Mungkin akan lebih lega sedanya Nah ini yang jadi bahaya Apalagi kalau nanti dikasih tahu Misalnya tempat yang berbahaya itu dimana Untuk tempat kejadiannya gitu kan ya Terus metode-metode yang berbahaya Yang mematikannya Nah itu bisa jadi semakin menginspirasi In quote gitu ya Inspirasi untuk di copy gitu oleh orang lain Makanya weather effect ini Semacam mekanisme psikologis yang terjadi Jadi dan menjelaskan bagaimana kejadian bunuh diri itu bisa ditiru karena adanya pemberitaan yang terlalu eksplisit mengenai kematian bunuh diri.
1: Ini soal olah kayak dikasih justru ide gitu ya mengencourage mereka gitu kalau misalnya salah tangkap atas romantisasi bunuh diri itu lagi. Tapi kira-kira ya kak ya kak Benny, ini Into the Light pernah bikin pemetaan atau paling nggak punya catatan nggak sih soal pengaruh pemberitaan yang mengglorifikasi bunuh diri itu?
2: Iya, kita pernah melakukan wawancara Kepada beberapa orang yang punya pengalaman hidup Terkait dengan bunuh diri dan depresi ini Jadi memang ketika pemberitaan itu sangat eksplisit Mengenai metode dan tempat yang membahayakan nyawa Itu bisa berdampak bagaimana Orang tersebut yang udah memang punya depresi itu Malah jadi kepikiran untuk melakukan hal itu Atau di tempat itu gitu ya Ketika mereka lewati tempatnya Nah, itu yang jadinya juga berdampak Lagi kan jadinya mereka makin stres ya dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan banget, bagaimana ketika pembicaraan mengenai bunuh dirinya itu tidak konstruktif, isinya kan stigma ya. Nah, hal ini juga membuat mereka semakin malu tuh untuk bercerita, oh, kalau saya cerita, kemungkinan besar orang-orang di sekitar saya akan merespon hal-hal yang sama seperti ini. Terutama kalau mereka udah melihat komentar-komentar yang jahat gitu ya di pemberitaannya. Udah pemberitaannya framingnya nggak tepat, stigmatisasi gitu ya. Ditambah lagi komentar-komentar netizen. Itu tuh udah makin bikin mereka makin malu sama kondisi mereka dan makin gak mau cerita kemana-mana. Dan ini kan jadi bagian berbahaya ya buat mereka sendiri juga.
0: Nah soal media yang meromantisasi atau glorifikasi bunuh diri dalam pemberitaan nih Kak, argumen biasanya kan ya karena clickbait itu tadi kan orang jadi akan lebih tertarik untuk membaca gitu atau ngeklik click gitu. Nah, apakah itu kemudian artinya juga masih nih masyarakat melihat kasus bunuh diri itu adalah sebagai suatu hal yang indah gitu, utama kalau ada dugaannya karena ada motif kecintaan gitu misalnya. Mungkin
2: bukan indah ya tapi sesuatu yang sensasional dan Dan segala sesuatu hal yang sensasional itu kan selalu membuat kita ingin tahu gitu ya. Kepo, tapi seringkali keponya itu tidak konstruktif gitu. Sebenarnya ingin tahu itu kan nggak salah ya. Tapi kalau ingin tahunya cuma buat menghakimi itu kan jadi masalah. Kalau dia ingin tahu terus kemudian melihat itu dan terus bertanya-tanya apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah hal ini terjadi, itu akan jauh lebih konstruktif pastinya. Masalahnya kan seringkali ingin tahunya justru malah ditambahin dengan asumsi-asumsi bahwa oh pasti karena kurang iman misalnya. Atau asumsi-asumsi ke -asumsi, oh ini lemah banget memang. Emang masa putus cinta aja, malah mereka mau bunuh diri. Padahal kasus-kasus bunuh diri karena putus cinta itu banyak banget sebenarnya. Itu bukan suatu hal yang aneh ibaratnya bahkan. Jadi, hal-hal seperti ini tuh yang perlu kita lihat kembali sih, diedukasi lagi sih masyarakatnya gitu. Dan kenyataannya sih sebenarnya ya, kalau kita lihat di negara-negara yang udah literate, mental health-nya gitu ya, yang literasi kesan jiwanya udah tinggi gitu. Seperti misalnya di Amerika Serikat itu, ada satu studi yang menunjukkan bahwa... ketika pemberitaan mengikuti pedoman pemberitaan bunuh diri, berita online ya, itu justru lebih banyak dapat klik dan engagement di media sosialnya juga. Nah itu yang menunjukkan bahwa memang kan ini ada permintaan dan penawaran yang saling memberikan umpan balik ya gitu. Jadi memang harus dua-duanya nih, yang si masyarakat harus diedukasi, si medianya juga harus diterapkan nih pedomanya supaya bisa membentuk pembicaraan mengenai pencegahan bunuh diri jauh lebih efektif.
1: Oke, tapi gimana sih kira-kira kita tuh seharusnya menyikapi berita yang seperti itu? togeto
2: Sebagai individu ya, kita bisa Mulai dengan, kalau ada Pemberitaan yang tidak sesuai Dengan pedoman pemberitaan bunuh diri, kita Bisa mulai mencoba untuk tidak Men-share itu, oke cukup berhenti di kita Aja, dan kalau misalnya ada orang lain Yang nge-share itu, mungkin perlu dikasih tahu Oh ini tidak sesuai dengan pedoman, ini bisa Berbahaya untuk memberikan stigma, ini juga Bisa berbahaya untuk memicu pemikiran Bunuh diri, tolong di-share-nya dengan Hati-hati gitu, dan sebenarnya Karena ada pedoman pemberitaan bunuh diri itu juga Kalau memang ada yang merasa dirugikan dengan pemerintahan tersebut, itu boleh banget coba untuk lapor ke Dewan Pers supaya nanti kasus-kasusnya ini bisa lebih diangkat oleh rekan-rekan di Dewan Persifto.
0: By the way nih, Kak Beni, apa sih yang kita bisa lakukan... kalau misalnya kita punya pikiran gitu untuk melakukan bunuh diri?
2: Iya, yang pasti kita harus tahan asumsi kita dulu ya... mengenai kenapa kok dia bisa pikir bunuh diri... kok kayaknya hidupnya enak-enak aja tapi kok malah kepikiran ke sana gitu... itu kita harus tahan-tahan dulu asumsi-asumsi itu. Lalu kita tanyakan apa yang bisa kita lakukan. Apakah kita perlu nemenin dia dulu misalnya? Atau kalau mungkin kita perlu... Mungkin nggak bisa namanya secara fisik. Tapi mungkin telepon-teleponan gitu. Atau mungkin menghubungi siapa kontak amannya dia gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang teman. Dan kalau memang dia misalnya butuh untuk bantuan ke psikolo atau ke psikiater. Mau ditemani. Itu juga boleh banget kita coba dukung. Karena memang nggak mudah loh untuk bisa ke profesional itu. Bukan cuma masalah finansial aja. Tapi juga masalah kayak merasa saya beneran butuh nggak ya. Atau saya malu nggak ya nanti kalau ke sana gitu. Jadi memang butuh support psikis juga. gitu, dari teman. Dan pastikan selalu aman, jauh dari tempat bahaya ataupun alat-alat yang membahayakan. Dan tawarkan apa yang bisa kita tawarkan sih. Selalu ingat juga bahwa kita punya batasan dalam membantu dan apapun yang terjadi ya pada akhirnya kita sudah melakukan yang terbaik untuk teman-teman ini.
1: Nah Kak Benny, ini dari another perspektif lagi misalnya nih, sebagai teman atau sahabat yang mendengar, teman tuh punya pikiran untuk bunuh diri gitu. Kita sebagai teman curhat gitu, kita bisa apa sih, apa yang harus kita lakukan?
2: Akses secara gratis ya. Layanan VASKES, PUSKESMAS itu mungkin bisa. Tapi nggak gratis-gratis banget sih. Itu juga ada beberapa biaya tapi masih lumayan terjangkau. Beberapa startup sekarang juga menyediakan layanan secara online yang sifatnya bisa memberikan layanan peer support. Jadi bukan dari profesionalnya tapi peer supportnya dulu gitu. Tapi ya memang pada akhirnya penanganan hal-hal seperti ini harus ke psikolog dan psikiater sih. Karena memang sudah dianggapnya urgent kan ya. Kalau udah punya pemikiran bunuh diri karena pasti udah banyak hal yang menumpuk sehingga meledak dalam bentuk pemikiran bunuh diri
0: Buon, lo tau nggak pertanyaan yang ini personally ya menurut gue sulit dijawab adalah Let me guess ya, yeah. hmm, mau makan apa sekarang atau mungkin pakai baju apa sih hari ini gitu, Bu? Ente kadang-kadang ente. Ini serius lo gue nanyanya, nih Are you happy? Coba lo gimana? Hmm, sedang diusahakan kali ya. <laughs>
1: <laughs> Tapi memang nggak bisa jawab apa pertanyaan sedip itu.
0: Eh kan tadi udah gue bilang susah jawabnya. Tapi honestly kalau menurut gue sih nggak bisa black and white gitu nggak sih kalau jawab pertanyaan itu tadi. Apalagi konsep bahagia itu kan banyak banget spektrumnya ya enggak sih Bu? Kalau gue bahagia itu ketika nggak uh, perlu mikirin saldo di rekening. Kalau lo gimana? Gimana ya? Bahagia kan
1: itu beda-beda. Ada bahagia buat hari ini, ada bahagia untuk masa depan, ada bahagia sudah berdamai dengan masa lalu. Jadi kayak complicated ya. <laughs> Tapi Pak Indro, lo habis makan apa sih? Kenapa tiba-tiba ngomongin kebahagiaan ya kita?
0: Hmm, banget. Nggak ini habis ini lo. Gua habis nonton itu film lama The Pursuit of Happiness itu loh Bu. Ini sampai Enos udah pada nonton belum? Itu film lama emang. Tapi ya namanya juga butuh asupan inspirasi ya bestia. Biar tahun kelinci air ini ay bisa tetap bahagia begitu.
1: <laughs> kita habis uh, ngitung kalender Feng Shui ya.
0: Tapi sebenarnya ya,
1: ini juga bisa jadi nggak sih karena faktor lokasi domisili. Itu tuh menurut gue cukup real. Lihat kita gitu sama tingkat kebahagiaan Ih, masa sih? Nih, Sapien harus dengerin ya Berdasarkan laporan The Least and Most Stressful Cities Index 2021 Jakarta tuh masuk ke dalam daftar 10 kota dengan tingkat stres tertinggi di dunia loh Ini makin tinggi tingkat stres, gimana kita bisa happy
0: ya? While well, it's all about rush and rush di kota Megapolitan ini ya kan Apakah sudah saatnya uh, kita migrasi besti? Hmm, ke kota yang pace-nya kayak allus gitu loh kayak Jogja, ya kan? Slow, ben santuy. Uh, gue jadi kayak inget zaman hidup di Jogja dulu pas zaman jebot, beb. Uh, bahagia-bahagia aja gue jadi warga Jogja. Tapi emang sih Jakarta
1: tuh bisa dibilang hektik tapi segala perputaran ekonomi alias percuanan tuh ya besar kesempatan dimari gitu kan Bon kalau dibanding Jogja. Apalagi ada survei baru nih dari BPS.
0: Yang ini yang dibilangnya Jogja jadi provinsi termiskuin sejawa itu. Spilbab! Jadi gini nih, Sapieners, so Badan Pusat Statistik
1: mencatat tuh kalau Jogja menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022. Karena upah minimum provinsi mereka aja tuh, aduh, menjadi yang terkecil kedua di Indonesia gitu. pengen coba. Plus nih ya, per September 2022 kemarin, Jogja tuh punya tingkat kemiskinan kurang lebih 11,49 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 463 ribuan.
0: Ya, itu kalau takarannya cuan sia ya, Bunya. But money can't by happen? don't you think kayak banyak itu orang tajir tapi endingnya juga nggak happy kan kayak Kata pepatah Jawa sih, mangan orang mangan yang penting ngumpul, yang artinya makan nggak makan yang penting kumpul. ya nggak ada duit gak apa-apa besti, biar lapernya bareng-bareng.
1: Tapi anyway ya, ini perkara Jogja yang dibilang Miss Queen, tapi warganya happy, ini juga jadi perbincangan warganet loh ya. Salah satunya konsultan pemasaran Yuswohadi, ini yang emang orang Jogja tulen gitu ya. Doi itu bingung dengan status Jogja sebagai provinsi termiskin, karena Jogja ini dikenal sebagai kota pendidikan
0: maupun destinasi wisata, sehingga tuh Rasa janggal
1: gitu Bila perputaran ekonomi Di sana
0: terbatas Oh iya Yuswohadi tuh juga Nyoba nih Dia mencoba mempelajari Penilaian BPS Dalam menentukan Tingkat kemiskinan Yang dihitung Berdasarkan pengeluaran Atau spending Per kapita per bulan Yang berada di bawah Garis kemiskinan Artinya Makin banyak pengeluaran Maka satu kelompok Itu akan dianggap Semakin kaya Ya begitu pun sebaliknya Makin dikit pengeluaran Makin miskin juga dinilainya nilainya Makanya ini kudunya Si orang Jogja tuh
1: Gak perlu malu gitu Dapat predikat sebagai provinsi termiskin dari BPS, tapi sebaliknya justru bangga bisa membuktikan tingkat kebahagiaan tidak perlu dinilai dari angka
0: pengeluaran gitu. Aiy, setuju sih nggak perlu malu, meski kismin ya kan lebih malu-maluin kalau pura-pura kaya. <laughs> Curhat saya. Tapi ini by the way, selain
1: konsultan pemasaran ada juga nih ekonom daerah istimewa Yogyakarta yang komen. Edi Swandi Hamid menyatakan bahwa stempel Jogja provinsi miskentus sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun lamanya loh. Makanya tuh doi curiga ada politisasi soal tingkat kemiskinan ini gitu jadi ekstraktor UII Jogja itu bilang adanya data 463 ribuan orang miskin tuh nggak lantas bikin Jogja sebagai provinsi termiskin di Jawa loh ya tapi provinsi ini memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi aja gitu
0: ah iya iya karena indikator kemiskinan kan harusnya juga berasal dari hitungan indeks pembangunan manusia atau IPM yang terdiri dari usia harapan hidup angka kebahagiaan angka harapan rata-rata lama sekolah Sama indeks kesejahteraan Nah tahun lalu tuh IPM-nya Jogja Itu mencapai 80,64% Atau nomor 2 loh bun setelah DKI Kalau di Indonesia Tapi ini sebenarnya kan di sisi lain Somehow kalau
1: pendapatan sedikit juga tertekan ga sih mereka-nya bun Ini kayak mau beli ini itu sulit Mau liburan gak ada tabungan Mau jajan juga jadi mikir kan pastinya And of course ada relasinya nih Ternyata faktor ekonomi dengan kesehatan mental bun Oh ya yang Jogja tadi itu gimana? Tuh? Jadi hasil riset kesehatan dasar yang dirilis ke Menkes pada 2018 menunjukkan angka gangguan jiwa berat di Jogja tuh kurang lebih 10,4 per mil. Artinya ada sekitar satu penyintas gangguan jiwa berat per seribu penduduk Yogyakarta.
0: Oh iya, sepamahaman gue nih Gunung Kidul adalah salah satu daerah dengan angka orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang cukup tinggi ya di Jogja.
1: Nah, seksi penyakit tidak menular dan gangguan jiwa dinas kesehatan Gunung Kidul, Musi Yanto, mengatakan mengatakan... Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kasus gangguan jiwa berat di Gunung Kidul tuh cukup tinggi. Salah satu yang utama adalah faktor ekonomi yang buruk membuat tekanan hidup dan meningkatkan resiko terkena gangguan jiwa, buan.
0: Ya make sense banget juga sih. Tapi perkara kemiskinan ini kayaknya bukan masalah Jogja aja nggak sih? Tapi seluruh Indonesia gitu. Kan kita sempat singgung juga tuh di Homo Sapiens ya pada Maret tahun lalu aja itu ada 26,16 juta penduduk miskin di Indonesia. Jumlah itu mencapai 9,5. 4% dari total populasi nasional.
1: Terus, ini pesan moralnya adalah
0: ya daripada ngebacot nih, mempersoalkan predikat miskin ya kan lebih mendesak gimana tuh upaya mengentaskan kemiskinan, bukan begitu karena masalah tingginya presentasi warga miskin kan udah bertahun-tahun tanpa solusi nih ya, kan pemerintah punya target tuh, angka kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 0% di 2024 mendatang tahun depan loh itu, ya, sepianers itu
1: mungkin bisa kita serahkan ke Pada pihak yang berwenang ya Kalau kita ya mari kita giatkan cari cuan gitu Mungkin bisa penghasilan Jakarta Tapi spendik Yogyakarta Cita-cita <laughs> <laughs> <laughs>
0: Yuk yo, bisa yo Itu dulu buat pekan ini Saya Aika
1: Dan saya Ian Hogan Sampai ketemu pekan depan An. Bye,
0: Bye.